0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um Conectando Mentes Curiosas. Eu sou Silvia Curado, sua host desse podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Seguimos por aqui com o nosso formato especial da websérie, os impactos da Covid-19 sob os olhos da lei. E hoje trazemos um tema muito relevante para todo o mercado. Qual é o perfil do consumidor nesse novo normal? Se teve um segmento que mudou pós-pandemia foi o consumo. Velhos hábitos foram transformados e a gente teve que reaprender a consumir. E se é um desafio para todos nós consumidores, para as marcas também é como elas estão reinventando a forma de atender o consumidor? Será que nesse momento o pós-venda ganhou ainda mais relevância? E como lidar com as diversas opções de canais digitais disponíveis? Para conversar sobre o assunto, nossa sócia fundadora, a doutora Ellen Gonçalves, especialista em Direito do Consumidor, recebe o especialista em Gestão de Cultura e Atendimento, Edmur Sayani. Gustavo Maganha, que é nosso host aqui do podcast e sócio do escritório, também participa do papo. Eles comentam sobre as principais tendências de consumo e o comportamento deste novo consumidor. Mas antes de começar, eu quero agradecer a todo mundo que sempre participa conosco. E lembrar que podem continuar mandando seus comentários pelo e-mail podcast@pgadvogados.com.br ou manda seu recado lá nas nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, certo? Ah, não esqueçam de seguir os canais do Conectando Mentes Curiosas. A gente está na, nas principais plataformas de streaming, ok? Bom, agora eu vou deixar vocês com o Gustavo, a doutora Ellen e o nosso convidado Edmur e volto no próximo Conectando Mentes Curiosas falando sobre o profissional multidisciplinar no direito digital. Nossos sócios Marcelo Crespo e Rodrigo de Campos Vieira recebem a Luísa Sato, especialista em proteção de dados e tecnologia, e Tatiana Penha, coordenadora do grupo de trabalho sobre LGPD da Abrafarma e gerente jurídica da Raia Drogazil. A gente te espera.
2: Até lá! Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Bom Estamos dia. aqui hoje com a Ellen, com o senhor de Murcia e com o Gustavo Maganha para o nosso webinar PG Advogados. Hoje a gente vai bater um papo falando sobre esse, esse novo mundo, esse novo, esse novo normal, esse novo consumidor. É, ou seja, a ideia hoje é, é explorar esse tema com o com um especialista aqui hoje no, do, da, nossa, da nossa live, que é o Edmur. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilização do seu tempo e a, e a nossa troca aqui de, de conteúdo. É, eu quero passar a, a palavra para Ellen, para ela Ellen dar uma introdução... Uh, sobre esse tema, depois eu passo para o Gustavo e a gente inicia o no, nosso bate-papo, o nosso webinar PG, que sabemos também que está sendo gravado e que será compartilhado no Conectando. Obrigado. Bom, gente, bom dia para vocês. Ellen, uh, fique à vontade para fazer a introdução do, do Edmur e aí iniciar com o Gustavo e esse bate-papo.
0: Bom dia a todos, obrigada por estar todo mundo aqui junto, para esse bate-papo. Hoje, com muita alegria e honra aqui, a gente está recebendo o nosso convidado, Edmur Sayani, né, do ponto de referência, sócio-fundador e um especialista no tema de gestão de atendimento e também com vasta e larga experiência no varejo. E um momento onde a gente está falando aqui, quem é esse novo consumidor, tendências, né? Como é que a gente vai atender qual é o perfil né, desse consumidor, então aqui é um bate-papo em torno desse novo normal, né? vai começar, já começou, né? como que a gente está tratando, olhando para para esse perfil desse novo consumidor, então muito obrigada Demir por ter aceito o convite, de compartilhar o seu conhecimento, de experiência de vida profissional, pessoal e todas as pesquisas que eu sei que é, sempre foi um ponto é um ponto importante na sua atuação então a gente está com bastante expectativa aqui de ouvir aprender com você tem sites né é, é, de atender bem de voltar para essa pós pandemia é, energizado né no sentido de ter se reinventado de alguma maneira né e quero e quero agradecer ao Gustavo também obrigada Gustavo sócio do PG também especialista em direito do consumidor né atendimento, novas tecnologias, nova geração, né, Gustavo, contribuindo também, uh, como que a tecnologia pode nos ajudar a atender esse consumidor, que eu chamo de consumidor conectado, né, hoje o nosso consumidor é conectado 24 horas, então, é, muito obrigada, e eu sem mais, né, para não tomar o tempo aqui do nosso convidado, falar com o Gustavo, se quer colocar algum ponto, e na sequência, o Edmur é, é, falar um pouco também dessa questão do do perfil e das tendências
3: aí do novo consumidor. Bom, primeiramente eu gostaria de dar um bom dia a todos e todas que estão presentes, é um prazer, é, agradeço pelo convite, Ellen, e é um prazer é, fazer parte desse webinar com o Ed Moore, que tem um excelente artigo que, que vai ser debatido nesse webinar, e eu acho que esse momento é importante para a gente começar a debater essas questões da tecnologia porque a gente vem sempre falando sobre tecnologia, mas agora a gente vê que não só o perfil de comportamento do consumidor, mas também as tratativas com o consumidor serão diferentes. Então é importante a gente debater e, e ter esses insights de como o consumidor vai se comportar a partir de agora.
2: Boa, Edmur! Vamos lá! A palavra é sua agora para a gente explorar esse tema.
4: É, dizer pro pessoal que quanto mais perguntas eles fizerem, mais eles ajudam o nosso trabalho a ficar bom. Vamos fazendo pergunta aí que a gente vai no final responder as perguntas de vocês. É, primeira coisa, o varejo é PHD em inglês, né? PHD. Como um PHD? Em inglês, P é physical, digital e human. Então, físico, humano e digital. Então, o varejo tem que se compor das três coisas para funcionar, até então o digital era um cereja do bolo de alguns, né teve gente que já se determinou virar digital, tá certo tem um cliente de vocês né que eu eu sei que é digital a beça, tem várias empresas que é, não pensaram no digital a tempo, então teve um, um pause aí na humanidade, né o Deus fez um pause na humanidade. Fora a questão de saúde, que é triste, a gente tem que só lamentar e ter luto por ela, né? mas do ponto de vista de negócios, esse pause fez com que todo mundo acelerasse as implantações de tendências que já tinham virado pendência, tá certo? As tendências do, do, de tecnologia, esse ano eu fui lá no NRF National, e a coisa mais engraçada que aconteceu é que não apareceu nenhuma tendência. Só tinha pendência, né? ou seja, a gente estava devendo implantação. O que que aconteceu agora com essa pandemia, mais conhecida como pandemônio, que fez, fez todo mundo parar para pensar na vida? Todo mundo agora percebeu que o físico e o humano são muito bons, mas não são para aquilo que o cliente quer. O cliente quer navegar por onde ele quer, não é mais ponto de venda, é ponto de compra a gente tem que chegar onde o cliente quer comprar e isso pode ser qualquer lugar a coisa mais desafiante que tem é que o cliente pode estar em casa no banheiro no supermercado e ele pode comprar ou no supermercado ou do supermercado onde ele quiser esse desafio acelerou as mentes e consciências de que o digital é importante e aberto não vou dizer que eles já tinham resolvido todos os problemas do físico e do humano tá porque o físico e o humano são sempre pendências. né? Se você pergunta para varejista quantas pessoas muito boas você tem no seu negócio trabalhando, o número que eles falam é lamentavelmente muito baixo. Né? Quantas pessoas muito boas você tem, oscila entre 0 e 25. Né? O máximo que as pessoas falam, 25% das pessoas que trabalham comigo são muito boas. Ou seja, ele está devendo no digital, mas está devendo muitas vezes também no humano e muitas vezes também o físico dele não é muito bom. Agora, o que nessa fase acelerou foi a consciência de que o digital é necessário. Somando-se ao fato de que o digital, que antigamente era inacessível, agora está totalmente acessível. Tudo que você pode implementar de digital atualmente tem um custo pelas leis de Moore, lá, que é aquele cara que não é Edmure, né? É lei de Moore, né? que não estou querendo fazer... É, lei de
0: Moore, né? É,
4: é de Moore. É, eles falam que a cada ano, duas vezes mais capacidade de tecnologia está disponível ao mesmo preço, então praticamente hoje você acessa a internet pode entrar no e-commerce praticamente de graça fora o trabalho que você tem, então o que está dependendo agora para ser implementado Gustavo, que você falou de tecnologia é a consciência do líder do negócio, que é o dono de que esse troço é importante e não pode ficar para trás, principalmente quando ele está tendo um tempo para implementar isso aí
3: dúvida, e até já trazendo um, um, um questionamento, porque, como você mesmo falou, né, que o, o a empresa tem que estar onde o consumidor é, quer e precisa. Hoje nós temos diversas empresas que já trabalham com o omnichannel. Como você vê essa questão do, do humano, né, do atendimento, quando a gente vai para outras esferas, né? Porque antigamente nós tínhamos central atendimento ao cliente e algumas vezes um, um e-mail, algum chat. Porém, hoje, com a tecnologia, nós temos diversas formas. Nós temos consumidores reclamando no Twitter, reclamando no Instagram, reclamando em grupos do WhatsApp. Como você vê essa... Tirando um pouco a questão da tecnologia, como que a empresa se prepara para que o atendimento, ele seja com uma excelência em de todas essas formas? Porque cada... Que... cada rede social, cada tecnologia tem um... uma dinâmica diferente, né?
4: Com certeza. Eu acho que o espírito que tem que estar presente em todas as os pontos de contato, né? sempre se falou de pontos de contato, mas hoje tem a quantidade maior de pontos de contato que uma empresa pode usar para se conectar com o cliente. A retaguarda desse assunto tem que ser tão importante quanto era o atendimento cara a cara, né, Gustavo? Porque o atendimento cara a cara antigamente era o que era mais. Já teve muita empresa que abriu 0800, na época que virou lei abrir 0800, que não atendia, né? você ligava e não atendia. Está provado hoje que o tempo de resposta que você dá para as pessoas e a qualidade da resposta tem que ser igual em todos esses canais, sendo que alguns deles, por incrível que pareça, o cliente espera mais celeridade do que ele espera nos outros. Né? Então, se ele manda um e-mail, talvez ele espere um dia para o e-mail voltar. Quando é WhatsApp, Twitter, ele quer que volte na hora a resposta. Então, tem que ter alguém lá no back-office da empresa cuidando dessas coisas com tanta qualidade, por isso que a gente fala muito de cultura de atendimento, né? porque essa cultura de atendimento é uma espécie de regra de como eu quero atender dentro da empresa e uma promessa para o consumidor de como você vai atender, que tem que ser realizada em todos os pontos de contato. Aí eu dizer que o cara mais importante de qualquer marca é quem? né? Todo mundo fala que é o cliente, eu falo, na marca não, porque o cliente não é da marca, o cliente é do mercado. Agora, se esses pontos de contato tiverem pessoas maravilhosas trabalhando lá, eles vão criar soluções maravilhosas para o cliente e o cliente, depois de ter comprado ou antes de ter comprado, vai se sentir bem com a marca. Então, não tem mais dúvida de que pré-venda e venda são menos importantes do que pós-venda. Né? Pós-venda é, é tudo, né? porque o cliente quer se relacionar com a marca para criar uma, 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 um nível de confiança alto com a marca. Então... A pergunta tua é válida. Tem que ter cultura de atendimento, tem que ter retaguarda suficientemente estruturada. Ou então não abre o canal, né? Se você não tiver retaguarda para trabalhar no canal, melhor você não abrir. Fecha o canal e trabalha. As empresas pequenas hoje estão trabalhando com um WhatsApp e está funcionando super bem, né? Desculpa, não estou falando de nenhuma mídia específica, não, mas mensageria está sendo uma das coisas mais bem sucedidas quando a empresa não tem o digital. É o primeiro canal de digital que ela está usando e funciona bem. Aí, se ele se atrever a ter Twitter, a ter Facebook, a ter outro, Instagram, ele vai ter que ter alguém na retaguarda trabalhando tão bem quanto. E aí, você falou bem, não é a tecnologia que conta, é quem está atrás da tecnologia para poder trabalhar.
0: É, Edmura, até colocar esse ponto, ou seja, a gente falou muito aqui de agilidade, atendimento, equipe, e as empresas, todo né? o mundo, teve que de uma hora para outra realmente agilizar todos os meios possíveis de comunicação, e como que fica, como é que você vê nesse momento, por exemplo, o atendimento ao cliente que está é, comprando aí no, no comércio eletrônico, a gente tem o SACS também, também a gente sabe que estão remotos, né? ou com atendimento parcial. Como você vê hoje as empresas... É, é, especialmente do comércio eletrônico, né, que é as que estão é, atuando mais, recebendo mais, é, você vê que as coisas está indo bem, assim, é, é, desafios que elas estão passando. Eu queria que você comentasse um pouco desse mercado.
4: É, você tem duas duas frentes, né, de, de batalha, né. Você tem os essenciais e tem os não essenciais, né. Os essenciais estão a carta de cliente. Não, não estão na carta de cliente. O cliente está vindo a eles enlouquecidamente, tá certo? E os não essenciais são a carta de cliente, tá? Então, um, um trabalho é de atender e outro é de prospectar. Os não essenciais estão prospectando enlouquecidamente para buscar os clientes que eles já deveriam ter conquistado, já deveriam ter um CRM bom. E alguns deles, não é que eles não têm digital, eles não têm nem CRM, não têm nem banco de dados de clientes para poder acessar aqueles clientes que são os clientes preferenciais, os advogados da marca, como vocês queiram chamar. O outro lado, que é o lado essencial, teve que se ajustar a um processo de atender a demanda, né, que a demanda tá, obviamente, agora para eles, muito maior do que a oferta, inicialmente, pelo menos, e eles tiveram que fazer toda uma repaginação, o retrofit que a gente tava falando, né, é... de... o delivery deles teve que ser um processo. Então, o, o, o Gustavo me fez falar do humano, que é o back-office de, de atendimento, e eu agora vou falar de logística, né, que foi uma das coisas que mais teve que se mobilizar para acontecer. Então, eu diria o seguinte, ó, quem é não essencial e tem e-commerce, está preocupado em captar o cliente de volta e entregar produto. Quem não tinha e-commerce está preocupado em entrar no, no, no digital, seja pela ferramenta que ele for. Eu rezo para que todo mundo tenha, agora, consciência de quão importante é um CRM. Se eu tivesse um CRM bom antes da crise, a quem que eu acessaria primeiro na crise? Aos clientes que já compram de mim bastante, caramba. São esses casos... Conseguem que...
0: conversar, né, de muro
4: com o seu caramba, cliente? Eu vou papo com eles, entendeu? Eu, vou ligar, eu, eu tenho sugerido para os meus clientes, a primeira coisa que você faz com esses clientes é te ligar para eles ou mandar WhatsApp ou mandar e-mail, dependendo do que ele diz que prefere, perguntando assim, como é que você está? Ele está é. em carne viva, né? ele está no, no purgatório o dele carinho, lá. Né? O carinho, né? Primeiro. Ele faz carinho nele primeiro, entendeu? Se você fizer carinho nele, ele já percebeu que você não está lá zoião. Eu falo que é o zoião, né? O cara que quer roubar o bolso dele. É. Antes de você atacar o bolso do cara, ataca o coração, faz um carinho para ele. E depois, sabendo das oportunidades que esse cliente tem, aniversário, dia das mães e tal, começa a fazer oferta de produto. Não antes de ter feito carinho, tá certo? Agora, do lado do essencial, que está é, tá batendo palma para o que aconteceu do ponto de vista de negócio, né? porque a gente sabe que quem está sustentando as, as estatísticas de varejo são os essenciais, porque foram eles que tiveram é, compra feita nesse momento, mais do que os não essenciais. Eu tenho dúvida, a gente estava falando antes de começar, o cliente largou o closet, o guarda-roupa e foi para a dispensa, está certo? Isso fez uma mudança de, de perfil, né? porque o mercado de supermercados, que estava absolutamente maduro e quase imutável ao longo dos anos, deu um salto, farmácia deu um salto, e as outras coisas caíram de maneira triste, que o pessoal vai ter que fazer um esforço enorme para se recompor. Sim.
3: Agora você trazendo essa questão do carinho, me surgiu uma, uma dúvida e uma questão da, da provocação. Porque nós vemos, principalmente na, na televisão hoje em dia, que as grandes marcas, elas não estão preocupadas em fazer propaganda, e sim em fazer, trazer esse carinho para o grande público, não só para os clientes, mas também para os pros eventuais prospects, né? que é a questão de gerar valor, de gerar entretenimento. O quanto você acha que isso é importante para a questão de prospecção no futuro? Né? isso vai, vai deixar uma marca o que a empresa fez durante a pandemia vai deixar uma marca que no futuro ela pode se beneficiar disso e já fazendo também o contraponto com a questão da, da, do cliente fiel né? porque como a gente já conversou um pouco antes sobre o estudo da McKinsey ele traz que essa pandemia é, permitiu que os consumidores testassem, testassem novos produtos
2: né? e o quanto
3: a, a fidelidade do cliente é importante nesse, nesse, nesse momento de pandemia eu acho o seguinte, é...
4: Gustavo, você falou daquilo que está hoje na prioridade dos clientes em relação às marcas. Né? Eles estão dizendo assim, se as marcas estão ajudando o mundo, eu prefiro essa marca. Né? Então, eu, eu classificaria o seguinte, né? se tem aquele cliente que já é leal a uma determinada marca, que nesse momento, se essa marca fizer alguma coisa, disso que você falou, que é notório, né? o que aconteceu com as propagandas, né? a, a maioria das marcas... É, consciente, parou de fazer venda é, hard, né? aquela, ou, ou aquela venda dura e passou a fazer esse carinho estruturado. Né? Tem empresas dessas aí que a gente sabe que faz isso para se proteger da crítica do consumidor normal. Né? Então, as de, de mineração e tal, elas fazem isso para se defender. Tem algumas que fazem isso de uma maneira muito natural e, e eu, eu vi, basicamente, eu não, não sei se eu posso falar a marca aqui, mas eu vi uma de material de construção, ela fez um misto gente fazer carinho para o cliente e dizer que tinha produto para ajudar ele. E tinha algumas que fizeram só carinho. Eu tenho certeza absoluta que o cliente vai se lembrar ou das marcas que fizeram isso na televisão, ou das que ligaram para ele ou mandaram alguma correspondência para ele, perguntando se ele precisa de ajuda. Isso vai ajudar muito, na ou elevação da marca nesse, nessa fase que a gente está, ou eventualmente a construção de algumas marcas. Tá? Eu tenho certeza absoluta. Eu, eu vi especificamente a, a, a Claro, de quem eu sou cliente, trocar todo o, o processo de oferta por falar de essencialmente da quarentena e de como é que você pode aproveitar melhor a quarentena. Eu acho que isso aí é muito bem-vindo, porque está todo mundo precisando disso e é uma concessão que a marca faz, né porque a gente sabe quanto é difícil você chegar dentro de uma empresa e falar, vamos parar de fazer promoção e fazer institucional, né? Já aí, já é difícil a beça. Agora, imagina, vamos parar de fazer institucional e fazer carinho no cliente estruturado. Então, eu acho que esse momento foi de muita mudança de pensamento, tudo que se falava de marca tem que ter propósito até então, agora virou realidade. Ou ela tem um propósito, ou ela não tem por que anunciar. Melhor não gastar dinheiro anunciando se ela não tiver um propósito claro e determinado. Tenho minhas dúvidas se as marcas que são predadoras, entre aspas, que fazem anúncio, é, convencem o cliente de que elas estão falando a verdade. Mas aí cabe ao cliente julgar e cabe a cada um ter seu é, processo. de eu, eu brinco muito assim, compra é um dízimo, né? Esquecendo de qual religião o cara tem, a compra é um dízimo que você dá é, periodicamente para alguma marca. Então o cliente vai escolher para quem ele vai dar dízimo, em quem que ele confia e se a marca tem, é, é de boa fé ou não. Isso ele vai escolher daqui a pouco, mas bem-vindas às ações de fazer carinho no cliente.
0: É. E é interessante, né, Edmur, como a, a, a pandemia e toda essa situação fez mudar a abordagem, né, do cliente. As necessidades, que a gente sempre falou, atendimento sempre foi uma preocupação, mas hoje é quase ofensivo você pensar numa abordagem direta, né? E você deu aqui. Inclusive eu, como consumidora, passei há pouco um cartão, uma bandeira de cartão. Posso até falar, visa. Tive um contato de uma pessoa do cartão e mandando listas de filmes de como, como se eu estava Também. bem. Eu fiquei até com dor na consciência porque eu falei, ah, isso aqui é propaganda, né? Atendi ao telefone, é falei, não, não perceber como a senhora está, né? Olha, tá aqui uma cartilha aqui de filmes, a senhora tem delivery, a senhora usa o delivery, como eu posso te ajudar. Ou seja, é. eles fizeram a preparação, fizeram materiais e estão mandando para os clientes.
1: Melhor Upa.
4: aproveitarem. olha bem é, eu, chamo, eu chamo de espírito CPTA, né, Helen? É como posso te ajudar literalmente, né? É e olha isso. E olha a loucura de você ter essa, essa opção, ao invés de estamos aqui com uma oferta para você trocar para, para tal. Isso não tem sentido hoje, né? As pessoas não, não. não estão abertas para esse tipo de coisa.
0: É, e até pegando esse gancho falando, né, a gente está tão esperançoso com a retomada, sabemos que deva ser gradual, mas sabemos que ela ocorrerá. É, como que você vê, Dimur, essa... Uh, que Você falou até da, do congresso que você participou, né, eu ouvi alguns debates sobre isso, de os canais de atendimento, tá na mão do consumidor, né, o consumidor ele quer ter todos os canais à disposição. A pergunta é, como que você vê a situação das lojas físicas? Fala-se muito em ser um local de conceito, um local né, que você, a loja conceitual, e ao mesmo tempo esse consumidor voltar e comprar no comércio eletrônico. Quer dizer, como que fica? Tem vários canais, tem o físico, tem o humano, tem o digital, né? E manter esses canais é um grande desafio, a gente sabe. Agora, como a, a loja física vai se. É, repaginar para essa retomada ou alguma dica para isso? Porque eu também fico pensando e tenho essa máxima aqui, que durante a pandemia eu fiquei pensando que quem for bem atendido no comércio eletrônico, é, ele vai retornar retornar para a loja física? Né? A gente vai é. perder, se ele tiver uma boa experiência, ele vai continuar indo para ter um humano, né? é,
4: é, é. É quase que filosófico,
0: a é uma discussão, Mas,
4: sim, é. que vai
0: acontecer essa história, entendeu?
4: Tem uma tendência que tem uma pesquisa muito bacana da TSFK, que é uma, uma empresa de, de, de consultoria americana. E eles falam o seguinte, ó. Quanto mais a sua compra é de conveniência, reposição, maior a probabilidade de você comprar na internet digital. Quanto mais a tua compra é de carinho, aquela compra dedicada, aquela coisa que você adora comprar, ou uma coisa que você não conhece muito bem, a maior tendência é que essa compra seja física. Então, veja bem, ó. Ultimamente, o que tem mais acontecido são sites abrirem loja física para terem presença física e terem contato com o cliente. Muito, muito também para ter o apelo de como o cliente é, vê, toca o teu produto e tal, mais até do que deixar o cliente tocar. Tem os dois sentidos, tá? Tem uma coisa importante, a beça que é hoje no Brasil, 5% das vendas são digitais. Então, pensa bem, ó eu falo que Vai mudar, não vai ser mais 5%. Tá? Vai ser 10%, vai ser 20% ou vai ser 30%. A minha aposta, né, dentro daqueles chutes e dúvidas que a gente tem, é que vai passar a ser 10% ou 15% de compra digital e quem vai se beneficiar dessa experiência digital que houve, né, de experimentação digital, vão ser as lojas essenciais. As lojas essenciais vão passar a ter um consumo muito maior pelo digital do que tem hoje o que não é garantido para as não essenciais, certo? que estão com experimentação relativamente baixa, talvez eletroeletrônico sim, né? porque eletroeletrônico é uma coisa que é mais comparável, agora moda e calçados para mim vai continuar na, na, na tendência anterior, eletroeletrônico tende a aumentar tanto quanto supermercado, porque eletroeletrônico tem itens mais comparáveis, né? a gente fala, se o cliente entrar em cinco sites, e ele talvez faça um showroom de ir à loja, ver como é que o produto é, só para tocar e depois vai comprar na internet o mais barato que ele achar, porque são itens que não tem diferença entre os outros, um e outro. Agora, então, a recomendação sempre para quem é roupa e, e calçados é que tenha produtos diferenciados para não ser comparável. Aí o cara consegue que o cliente vá mais à loja e compre mais dele. Os outros que são de reposição, eu, por exemplo, tenho uma certa agonia de ir a supermercado, não sou muito chegado em ir a supermercado. Sim. Já se sabe que a internet é... é das, coisas, né? a internet das coisas, daqui a pouco a geladeira vai repor o produto para você. Por que não você pedir para reposição de produto, do seu produto no supermercado? Então, esses itens com certeza vão ter um acréscimo de venda digital significativo e os de vendas de produtos não essenciais, menor. Pode ser até que tenha... Mas vai ser menor, não vai passar a ser de jeito nenhum o dobro do que é. Talvez o essencial passe a ser o dobro, ao invés de 5%, ou, ou quanto é hoje, que talvez seja menos de 5%, passe a ser o dobro do que é hoje.
0: Super bacana, e a lição de casa para os não essenciais é tornar, então, a jornada online, além da loja trazer inovação, né? Voltada da pandemia e com essas inovações, né? Você até no artigo coloca que seja 5% inova na vitrine, inova no produto, né? os não essenciais, isso vai ser essencial, vamos dizer então, assim. <risos> e no comércio. é, é o comércio eletrônico também, né? Quer dizer, é. ele tem que continuar apostando nessa, fer nessa ferramenta, mas ele tem Por um certeza. esforço muito maior, né?
4: Não, e você falou tudo, porque atrás tem, tem gente que não conseguiu fazer o, o e-commerce ainda. E acha que só se fizer o e se só fizer o e-commerce, vai estar tá bem. Não, você tem que fazer o e-commerce e dentro do e-commerce tem que ter inovação sendo mostrada, tá certo? Porque uh, o, cara, o Sam Walton, do Walmart, uma vez acusavam ele de exterminar a concorrência. Né? Ele falava assim, quer não ser exterminado pelo Walmart, é só você vender coisa que o Walmart não vende, meu filho. Então, uma loja de calçados e uma loja de roupa que não tenha artigos diferenciados, ela vai estar tão suscetível a morrer pela internet quanto alguém, quanto alguém que não tem e-commerce. Então, tenha e-commerce, mas acrescente ao seu portfólio de produtos coisas que ninguém tem. Aí você vai poder colocar ele na vitrine, no Instagram e o cliente viraliza isso aí. Se você não tiver nada de diferente, o cliente nem vai saber que você está na internet. Bacana. O Gustavo quer fazer algum ponto?
3: Uma das coisas que eu vou acabar perguntando é, é porque a gente vê que hoje as, as redes sociais ela tem ganhado é, bastante força para a questão dos consumidores, né? E um dos, e nós tivemos um webinar, acredito que há duas ou três semanas, onde um apresentador ele fala como a China faz essa forma, utiliza das redes sociais, né, como TikTok e Instagram, para é, fazer não só a promoção, mas também a venda. A minha pergunta é no sentido, você acha que o brasileiro ele está pronto para essa transformação digital? Hoje nós, nós né, temos é, questões de acesso à internet, de transparência, como você vê é, o consumidor sendo mais adepto à, à internet em relação a, às vendas? Isso vai para o pessoal mais jovem, para a geração que está vindo, ou você acha que o pessoal, até com um pouco mais de idade, também vai ter uma facilidade para aderir a essas novas tecnologias,
4: né? De verdade, Gustavo, o que tá mais na moda agora e que virou era na China não, não é mais moda, é, é, é o normal, né? É a história do live commerce, né? Aquela coisa de você fazer programa de televisão na internet, tá? E, e na China isso já é um sucesso, no Singles Day do, do, do Alibaba já é um sucesso, mas outro dia eu estava fazendo um teste que eu acho que diz um pouco a resposta para você, Tá? Você entra no Instagram, um monte de live, né? Live, 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 live. E eu entrei numa live de uma loja que é cliente minha em Santarém, tá certo? Santarém, Santarém, no Pará. E eu tava vendo o que que tava acontecendo, tá? O que que tava acontecendo? As meninas da loja estavam fazendo um desfile de roupas, tá certo? Ao vivo. E aí eu fui olhar o número de pessoas que tinha no Instagram, porque aparece aquele númerozinho de pessoas que tá acompanhando, Tá? Sim. As lives de conteúdo tinham 30 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas. Aí eu entrei na live dessa moça, eram 11 horas da manhã, tá? só para você ter uma ideia. Então, 11 horas da manhã, tinha 80 pessoas acompanhando essa live de desfile de moda pela internet ao vivo. Então, pensa bem, ó, o custo disso é zero, porque as pessoas estavam paradas, não estavam fazendo nada mesmo. Quando a loja está vazia, o que você tem mais para fazer é inventar a história... E ao invés de fazer só a ligação para o cliente, que seria o normal, né? Porque o normal seria vou ligar para o cliente, mandar o um WhatsApp, eles inventaram de fazer o live commerce, que é a coisa mais chique que tem, né? Tem, tem só para atualizar o pessoal, né? tem o conversational commerce, que é o WhatsApp, e tem o live commerce, que é vídeo, né? Então eles resolveram fazer isso aí, com 70 pessoas acompanhando. A gente sabe que 70 pessoas acompanhando são, no fim da história, 500 pessoas que viram o live commerce. Então. Eu acredito, até pela experiência que eu tive, que tem muito público para isso. Principalmente as lojas que têm clientes leais, tá? Loja de rua que tem cliente leal que faça isso aí, vai convidar, esses são processos de convidar o cliente. Né? Tudo que você está falando é convidar o cliente e a loja. Modernamente eu ligava para o cliente. Agora eu tenho o WhatsApp, mas eu tenho o Instagram, tenho o Facebook e tenho esse Live Commerce que é você fazer programas ao vivo e construir relacionamento com o cliente. Isso, de certa forma, é, as pessoas que fazem isso são sacoleiras digitais, né? aquela coisa de ir à casa do cliente vender com a sacola na mão, agora pode, é, é possível se fazer com essa tecnologia que é, nos Estados Unidos já era é, alguma coisa que estava fazendo é, presença, né? tinha gente que ia no Costco nos Estados Unidos e mostrava o produto e vendia na rede dele. Agora, com WhatsApp, Instagram e todo mundo fazendo meio de pagamento no meio da história, você clica ali, faz meio de pagamento e manda para o cara o produto que está sendo anunciado. É... Pergunta tua, todas as gerações vão ter clientes para isso? Todas as gerações. Eu tenho uma tese, Gustavo, que eu digo assim, não é a geração que determina se o cliente é digital ou não, é o tipo de cliente. Né? Em qualquer geração Z, Z, baby boomer, velho, novo, tem sempre é. aquele cara que tem o digital como meio, então se tiver 10% dos coroas que acessem o digital, eles já são caras para acessar, ter o um meio de, de se comunicar com eles, eu não tenho que ficar com medo de se alguém não vai acessar, a gente sabe que tanto a, a base da pirâmide está acessando, quanto pessoas idosas estão acessando, eu acho que não tem mais quem fuja dessa tecnologia.
0: Aliás, durante a pandemia, essa, todo mundo foi obrigado, também desenvolveu essa habilidade até para falar com a família. Claro. Porque olha que interessante, pessoas até de grupo de risco, ou pela idade, ou pela situação, que estão em isolamento, quer dizer, a necessidade né, faz com que ela, inclusive, para se comunicar com os filhos, com o neto, tem que tomar né? Eu, eu, essa parte da inclusão digital com a pandemia, eu acho que ela... É, é, acelerou muito esse processo né? A necessidade fez acelerar muito E então, acho que é um dos pontos também de, é, Que é um público que também vai, vai consumir E como uhum. você falou desse live commerce É interessante que mesmo as marcas consagradas né? É, outro dia a gente teve aqui também Edmuro, um, um colega, um italiano Que mora 10 anos na China Que é especialista em branding e ele contando pra gente como foi o pós lá A retomada, né? E, e ele falou de todas, assim, to, várias iniciativas também que foram, foram feitas de lançamento de produto online, de tudo, de vestuário a carro é, e de marcas consagradas, pequenas, e da mudança que isso é, é, trouxe, né? E que permanece hoje, porque o consumidor, aquele consumidor que a gente falou que hoje está carente, ele está com medo, ele está inseguro, que lá a retomada, assim, o próprio consumo de bens né? É, é, por exemplo, cafés, ele citou alguns exemplos, está se dando fora do ambiente, né? exige-se muito cuidado é, de, de é.
4: higiene a e a é mais...
0: contato humano e ele consome é, fora do estabelecimento, esse é um outro desafio também, né?
4: Tem duas coisas, né? o que mais abriu nos Estados Unidos depois da volta de algumas cidades que estão voltando lá, o nome é chique e abessa, né? chama curbside, que é calçada, né? então as entregas estão sendo feitas na calçada. Você perguntou um, um, uns tempos atrás sobre a loja física, né? A loja física vai ser hub de entrega. A loja física vai ser. Tem até os caras criando já a loja física dark, né? O que é a loja física dark? É aquela que não existe, ela é só uma portinha para entregar produto, né? Não tem nada de, de espaço, nada, é só para entregar produto. O Starbucks já fez uma dessas na saída de um aeroporto, tá certo? Ele já fez isso, né? Tem uma loja de só entregar. Só que a volta do Starbucks, com o que ele aprendeu na China, é um composto de lojas de entrega, mais do que lojas onde o Starbucks quer loja de ficar, né? Loja que as pessoas ficam. É, abriu mão do ficar e pega e leva, meu filho. Grab and go. Né? Grab, é o grab and go, que o pessoal... Em inglês, Agora tá ele
0: fala o nome, você pega e sai, né? Você fica não,
4: lá no meio da rua. O um nome é não tá da... Você atravessa a rua e vem pegar.
0: É esse comportamento que isso mexe com nossa nossa vida, né? Nossa rotina, nosso pensar. A gente vai pensar em consumir um café no Starbucks, mas como vai? Não,
2: é. Eu não vou. Queria colocar, um, queria colocar um detalhe aí na conversa, né? na nossa conversa aqui. É, não, não sei se vocês já viram. Existe uma, uma modelo virtual chamada Show do Gran, né? Que ela, na verdade, ela é mega virtual, ela não, não existe. Ela foi montada, ela, ela tem um perfil no Instagram, e automaticamente as lojas agora estão utilizando esse perfil virtual dela para fazer suas, suas, suas campanhas. Por exemplo, a última campanha da Dior, né, de, de um colar espetacular, foi feita pela Show do Gran Ou seja, será que a gente vai perder até as modelos, as top né, models? Assim, a gente não vai ter mais as top models para termos um substituído por... Por um, por um modelo virtual, né, assim, é, é uma coisa de se pensar também e colocar assim, não, o consumidor vai, vai né, aquela coisa, a mulher bonita, né, tranquila, e ela tem lá o, a Victoria's Secrets né? então o sonho de consumo dela é pegar um, uma lingerie daquela e colocar no seu dia-a-dia. -dia. Agora a gente está indo pro ao contrário, eu tô olhando uma, um perfil no Instagram, tô olhando uma, um polar belíssimo e eu quero fazer que eu quero ser que nem aquela mulher do, do Instagram. Olha que maluco, né? Olha olha que, que novo mundo mesmo, que novo Não, mundo. E, e é engraçado, Wagner, porque
4: se você pensar bem, as modelos já eram meio tudo igual, né? Tudo igual. Uhum. né Era meio tudo igual. Todas as marcas tinham um estereótipo assim que é muito uhum. fácil o avatar das modelos, se você tiver um avatar das modelos, ele vai mudar muito
2: pouco. É, é. Você cortava a cabeça ali praticamente a mesma coisa o mesmo assim. mas é eu, eu queria colocar esse detalhe porque né então a gente tem lá olha no além né aquele estereótipo, daí ou seja que era uma pessoa agora o um cartão postal ou, ou a, a forma de ou aquela forma de incentivar o consumo é um é um As mulheres tenham vontade de comprar um colar da Dior, que não, não foi a, a Gisele Bint, não foi a Naomi que estava utilizando, e sim uma modelo virtual.
4: Naomi revelou a idade, hein? É verdade. A Naomi revelou a idade, porque a Naomi já é, saiu. Eu não
0: vi. É. é Agora,
4: você é, mas... se viu, Wagner, você que é antenado aí, aquele aplicativo Sintetiza que ele traduz a sua fala. Né? Você fala de uma determinada maneira e ele traduz a sua fala para qualquer língua com entonação. Uhum. Tá certo? Ou seja, você cria um modelo digital, faz uma fala e reproduz essa fala em qualquer língua que você queira. Então, as coisas estão ficando muito fora de controle nesse sentido. Né? Então é, Os primeiros que aparecem fazendo isso aí são notórios, né? depois o resto acaba sendo é, que nem aquela história que falaram que ah, teve loja na China e na, em Paris que fizeram fila de compras, né? Eu falei quais foram as lojas, né? Ah, a TV Hermes na China e a Zara e é. o pessoal faz isso como se fosse uma reprodução de um modelo de consumo, né? É. Só duas lojas lotaram. É. E todo mundo fala que o né? o que a gente está sabendo é diferente disso. Tem muita é. coisa que se dessa maneira que eu acho que é, vai vingar influenciador, né? você fala por que eu tenho que ter um influenciador? É, ao vivo se eu posso criar um influenciador digital que faz propaganda da minha marca do jeito que quiser eu acho que esse esse horizonte aí a gente não sabe muito bem para onde vai mas ele vai para lugares bem malucos assim. é, e,
2: e trazendo um pouco né para o nosso dia a dia assim a gente está falando no, no começo sobre canais de atendimento hoje né a gente tem aí é, alguns canais é, essas judiciais como reclame aqui, agora a gente tem também né, o consumidor.gov, tanto é que teve uma portaria, né, uma MP, me corrija aí o termo se eu tiver equivocado, gente por gentileza, mas ou seja, fazendo com que as empresas né, aderissem a esse formato é, para facilitar essa, a eventual reclamação, a troca de produto, a restituição de um valor, ou seja, é mais um canal que o consumidor tem, que a empresa tem também para pensar na, na, na sua reputação, na sua boa resposta. É, hoje no escritório a gente a gente vem atendendo esses canais é, de consumidor.gov para algumas empresas, que a gente vê essa, assim como a ele falou, é esse consumidor conectado. Então o consumidor já está já não está indo, é, continuando no Procon, ou seja, mas está utilizando esses, esses mecanismos para sanar as suas, seus problemas junto às marcas. Então, ou seja, é mais um canal, é mais uma forma, E então, assim como as empresas têm que estar preparadas, as empresas também têm que ter parceiros jurídicos para se ficarem ali antenados com uma forma de resposta. Porque por mais que seja um canal simples, né, extrajudicial, muitas das vezes aquilo pode virar um processo judicial. E uma boa resposta num canal desse é, ajuda lá na frente num processo judicial. Então, ou seja, eu acho que as empresas como um todo elas estão um pesando é, visão de helicóptero mesmo né? então ela tem que pensar no Twitter ela tem que pensar no, no, no judicial tem que pensar no Reclame Aqui tem que pensar no consumidor.gov e, e ter uma, uma 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 estrada vamos dizer assim, com todos esses canais virem uma estrada, uma rodovia para sempre pensar no bom atendimento ao consumidor e não chegar,
4: né? que o mais importante do que você falou, eu, eu trabalhei com uma empresa grande de Telecom, que ela usava os advogados durante todo o processo de atendimento, ela, essa é uma coisa importante, a Bessa, que é o papel do, do jurídico, que às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Eu uhum. não quero apenas né te defender numa causa que o cliente venha levantar contra mim. Eu quero prevenir essa causa ao longo do teu processo de atendimento. Então, eu lembro que esse advogado dessa empresa era maravilhoso, não, não era da PG, tá? Desculpa aí, porque faz <risos> não era da PG, mas o, o, o usuário que era o, o dono do atendimento ao cliente dessa marca, ele se municiou de todas as informações jurídicas durante todos os processos de atendimento, na época não eram muitos, né, para evitar o PROCON. Agora, tem marca, tem uma filosofia de evitar o reclame aqui, ou evitar o, o consumidor.gov e tem marca, como a, a Ellen falou da Visa, que quer causar um outro impacto no cliente. né? Não é evitar reclamação, é causar que eu chamo de wow, né, aquele espírito wow. Caramba, olha o que que esse cara fez. As marcas que só se protegem, certo? Elas estão muito estreitas no uso das me dos meios que você falou para a estrada, né? Quer dizer, ela usa a estrada, elas ainda ficam oferecendo produto fora de hora, se o cliente não quer e tal. Então tem muita diferenciação entre marcas que realmente tem veia de atendimento e querem causar diferenciação para o cliente e tem aquelas que trabalham atendimento para se defender de cair no Reclame Aqui, cair no Consumidor.gov e cair no Procon. É, marcas boas, competentes, tem que pensar que elas têm que, antes de mais nada, evitar contagem de reclamação. Elas têm que começar a contar elogio, porque é tá aí bem. que elas vão se colocar no ponto de vista de ataque com relação ao atendimento. Então, muito é muito bem falar
3: isso que você é, falou. Sem dúvida. E até trazendo um pouco o que a gente conversou sobre a questão do pós-venda, né? Tem, nós temos algumas empresas dentro do escritório, a gente conversando com os líderes, com os gestores, em que a gente vê que o, o encantamento do cliente ele não, não acaba no pós-venda, né? Que o pós-judicialização, mesmo depois que ele, que ele entra com uma ação judicial, é importante o jurídico fazer essa conversa com a empresa... É, para conseguir encantar o cliente de uma forma onde a gente consiga, vamos dizer, continuar com a experiência e continuar com o propósito da empresa. E hoje isso é muito importante porque mesmo após uma distribuição de uma ação judicial, você ainda tem várias oportunidades para você encantar e recuperar o seu cliente, né? É,
4: eu, falo, eu chamo de reconquistar, Gustavo. É, esse processo que você descreveu aí, Na hora ele vira fã. Na hora é ter uma doideira, né? Sobre essa história de jornada do consumidor e experiência do cliente, né? Para mim, a jornada do consumidor é tudo que ele faz até chegar a mim, depois é a experiência do cliente, que é um ciclo, né? Que não acaba, né? De pré, pós, pré, pós, pré, pós-venda. Isso se chama relacionamento, né? Se eu cuidar dessa história, se eu não deixar o cliente ir embora sem falar com ele, e quando principalmente ele tiver um problema, eu tratar ele bem. E, e me desculpar suficientemente e, e remunerar o cliente pelo erro que eu fiz, está é, provado que esse cliente aí tem uma suscetibilidade de virar fã, ou, ou advogado da marca, né que é o termo mais bacana que tem para esse nome. Que Promotor a... da marca. Advogado da marca. Aí dá tudo certo com esse cara. Ele vai virar... Ele, ele conta para todo mundo que, que, que aconteceu isso aí de uma maneira viral. E,
2: é, e aí, seguindo aí, essa linha do que eu, até o Gustavo falou, no, no escritório, né, em alguns atendimentos, principalmente agora nesse conceito do, 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 do consumidor.gov, a gente, a gente fez um mapeamento do, do, do perfil do cliente para identificar eventuais gargalos lá atrás desses canais de atendimento. Então, não é só a prestação de serviço jurídico com relação ao atendimento da resposta do consumidor. No escritório, a gente a gente está muito ciente disso, a gente pensa um pouco antes. Então, a gente começa a mapear como é que é esses fluxos dos clientes para entender, para ajudar nas respostas do, do, do consumidor.gov ou na judicialização. Então, é, é legal, eu, eu falo isso com. com muito feliz porque a gente pensa né, né com essa visão multidisciplinar a gente consegue ser advogado e ajudar o cliente a ser promotor ou ser advogado da o cliente da ponta para ser advogado da marca dele também que é uhum. que é o é um, que a gente fala no escritório que a gente sempre pensa na, na visão multidisciplinar então essa vi, visão multidisciplinar do nosso do PG Advogado consegue ajudar é, clientes marcas desse é, fazer com que ele conquiste promotores, conquiste advogados da marca dele lá na frente.
4: E, a, e às vezes ajuda, Wagner, a integrar. O cliente às vezes não tem a consciência de quão importante é integrar os canais que ele tem, né? Às vezes com ele abre os canais e um não fala com é, o outro. E você fazendo essa... Eu estou chamando isso que vocês fazem de autêntica gestão de risco no, nos contatos, né? Uhum. Você faz uma gestão de risco bacana e faz uma conquista de cliente bacana. E, e, e eu tenho certeza absoluta que muitos clientes ainda têm canais que não se fala, né? Isso é um crime, né? Porque você perde o cliente no meio do caminho e ele vai para o PROCON porque alguém que falou com ele deixou de dar sinal no outro canal.
0: Exato, você, fica, você gera uma insegurança e pegando tudo isso que vocês estão falando, de, da importância da gestão de atendimento ao cliente, no momento como esse que nós estamos vivendo, que a gente já falou aqui, da sensibilidade que o consumidor tá nesse momento, né? Com incerteza, com medo, com dúvida, veja a importância de você ter uma gestão de atendimento nesse momento e, se, e olhar para, eu sempre eu tenho usado duas palavras de ordem, que é negociação, harmonização das relações de consumo, que são princípios, né, e, e não quero trazer para o jurídico na, a questão, mas hoje a gente passa por um cenário de muito risco, né, do ponto de vista é, do número de interações que aumenta assim, aumentou significativamente no comércio eletrônico, das dificuldades da questão até do, do, do trabalho humano aí, do atendimento que fica mitigado pelos próprios saques, né, de Moura, se a gente for pensar. Então, uh, qual é a gestão né, desse atendimento ao cliente nesse momento de pandemia? Qual é essa experiência? Porque sabemos que se não tivermos uma informação clara, essa cultura de carinho com o consumidor nesse momento, ele, um pós-pandemia, quer dizer, o conflito tem de aumentar. Historicamente, pós-crises, a gente sabe. E nós não estamos falando de uma crise só é, sanitária aqui, né? A gente está falando de uma crise econômica, uma crise política de tudo, né sem entrar nesse mérito. Então, o consumidor, ele está com a cabeça quente, né? Ele está com a cabeça quente. Então, nós, como parceiros jurídicos, mas somos parceiros de solução, né de harmonizar. Porque quando chega para nós, com certeza é porque a situação, né? é, Já passaram por alguns canais. Se a gente não falar a mesma língua e não tivesse acolhimento e cá entre nós, não é todo, eu acho, é, 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 o advogado, o advogado do cliente, às vezes, ele tem um outro perfil. Aqui não é defender, só aqui é entender e harmonizar, né? Exatamente. Então, só para dar um... E é um cenário hoje que esse... O que será depois da pandemia vai depender muito de como Hoje, o fornecedor está atendendo, ouvindo, acolhendo o seu cliente, né? E, então, não sei se você concorda comigo, como é que está o desafio? E eu sei que os fornecedores também têm desafios logísticos, por exemplo, os prazos da lei não foram alterados.
4: Isso. A então, A demanda é que... ocultou e os prazos da lei não foram alterados e, e ele vai ter que cumprir isso aí em várias frentes, né? Alguma frente... Não sei se você concorda comigo, Helen, que quando o cliente chega a um PROCON da vida, deu um buraco negro em algum lugar que não atendeu ele, tá certo? Quer dizer, como, como o Gustavo falou, vão, a gente vai ampliar o número de frentes que a gente vai ter com o cliente. A probabilidade de uma dessas frentes deixar de atender o cliente aumenta, né? Antigamente você tinha só o saque, então era só buscar o que aconteceu no saque e foi lá. Não, de repente o cliente mandou um Twitter para você que você não respondeu, ele achou que você teve desdém com ele e vai para a justiça.
0: É, Hoje, o fornecedor está muito vulnerável também nesse momento. Totalmente. Inclusive, o fornecedor de essenciais, porque ele está ali sob fiscalização recorrente, é. ele está nas redes, quer dizer, ele está com a marca dele também né? É, ali exposta, o cliente nesse cenário também de insegurança, os prazos, ele tem que negociar com esse cliente que o que é negociado de prazo com um consumidor é ok, mas se não for negociado e ele descumprir realmente os regramentos, ele tá né? mas Edimura é um, é um momento de muitas frentes, aí eu lembro do seu ponto crítico de ágil né? é, ágil que, nunca se, né, ágil quem não era ágil tem que ser ágil quem já era, ser mais ágil porque é, é, é online mesmo tempo real
4: o cliente perdeu é. o sentido do lugar com essa crise, né? Lugar não interessa para ele, né? Quer dizer, porque agora ele perdeu. Ele também perdeu o sentido do tempo. Para ele tudo demora, né? Porque está em casa sem fazer Eu... nada. Imagina. É agora, né? E até
3: aproveitando, né? é. e até aproveitando tô... essa questão do ágil, você acha que as empresas menores, por ter uma buro... burocracia menor ou até por ter. É, uma, 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 uma facilidade maior de até, de repente, pivotar modelo de negócio ou criar uma estratégia, ele tem uma facilidade e um, uma vantagem nesse, nesse pós-pandemia, que nem você falou, né, uma marca pequena que cria um modelo, um desfile de moda no Instagram, se você vai para uma marca muito grande... Você tem uma burocracia gigantesca para você formular um desfile. Então você acha que, que as pequenas marcas vão ter uma vantagem nesse mundo pós-pandemia em questão à agilidade? Agilidade e inovação, Gustavo.
4: Porque elas têm autonomia, estão muito perto do dono, tá certo? O dono decide muito rapidamente. As outras são um, um transatlântico que você tem que mudar. As marcas grandes deveriam fazer pilotos de coisas que podem dar certo ou não dar certo em loja, que ajuda né, também, porque essa é uma coisa que ajuda a marca grande. Né? Ela não tem que pensar como gigante, ela tem que fazer pilotos pequenos. E o pequeno, cara, o pequeno faz o que ele quer. Então, se ele fizer errar, ele, eu até coloquei o teste, 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 né, porque é uma, uma paródia da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, mas assim, o pequeno faz alguma coisa. Faz esse desfile, por exemplo, se fizer esse desfile. Pô, 70 pessoas, caramba, vou fazer outro. Não, deu 15 pessoas, não vou fazer, Quer dizer, ele pode decidir muito mais rapidamente. Eu sempre falei que o pequeno que não se convenceu de que ele é o potente, o cara que tem potência para fazer inovação, tem dono frouxo, tem dono medroso, tem dono que não tem coragem de fazer inovação, porque o dono manda na empresa, ele faz o que ele quiser, por é essa de errar. Eu tenho uma esposa que foi varejista durante... 30 anos, ela fala, cara, a hora de errar é agora, porque ninguém vai nem lembrar do teu erro, assim, vai ser tão rápido que ninguém vai lembrar. As, agora, as coisas que você fizer certo e mantiver, vão ser as que vão te colocar na ponta do mercado onde você atua. Uma coisa que eu falo, Gustavo, aqui é o cliente, a partir de agora, vai ser mais ou menos igual a um investidor, assim, que tá pensando onde é que ele coloca o portfólio dele. Ele vai pensar muito de quem que ele vai comprar, porque ele não vai comprar muito, ele vai comprar pouco. Então, a, a, a grande surpresa é que quem é bom nessa crise vai crescer ou vai diminuir ou não vai decrescer tanto quanto os outros porque quem é bom vai ser escolhido pelo cliente mais vezes vai ter muito fechamento de loja que já vai ser uma seleção natural e a demanda vai ser muito menor do que a oferta, muito menor então quem for bom vai ser escolhido pelo cliente e ele vai ter a honra de receber desse cara o tal do dízimo que a gente falou
2: a Fátima contribui aqui, mais ou menos, no que a gente está falando. Ela fala com relação a essa... Até pego o gancho da Fátima e coloco mais um, um, uma provocação aqui, né? Por exemplo, as empresas, as grandes, vamos pensar assim, as fabricantes de, 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 de veículos, eles estão fazendo teste, é, teste drive delivery, né? É uma, é uma, é uma inovação, assim, né? Você olha, puta, eu tô aqui em casa por mais que não seja, não sei se o poder aquisitivo não pode de muitas pessoas não pode ser interessante agora, mas tem pessoas que têm poder aquisitivo para ah. trocar de carro. E aí, ou seja, olha que comodidade, né? Você ligar numa concessionária e falar assim: Ah, eu quero comprar carro XPTO. O cara a concessionária vem até você, você faz uma, uma volta no seu quarteirão. Ou seja, é, as grandes também estão pensando. Acho que a inovação faz parte, acho que de todo mundo, né? É, uhum. Nas maiores, são então é difícil. Às vezes, mudar a direção ali, mas elas já estão pensando
4: nisso também, né? Em que, né? Eu tenho um, uma amiga que trabalha com, é, com oficinas mecânicas. Teve uma oficina mecânica que criou um produto que é fazer check-up de carro em condomínio. Os carros estão hum. todos parados. Ninguém está fazendo é. nada com os carros. Será Sim. que as pessoas não querem fazer um check-up do carro dela no condomínio? Cara, é o serviço mais conveniente da face da terra. Exatamente. Agora, pasmem, pasmem ela sugeriu isso para todas as oficinas que trabalham com ela. Sabe quantas fizeram? Uma que teve a coragem, entendeu? Então, você, você vê que... A, a, a... Inovação
0: a... e coragem andam juntas, né, de
4: inovação é a coragem de quem tá lá. O cara que fez delivery na, 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 na concessionária ou na, na fabricante de veículos, falou assim, alguém pode me achar ridículo fazendo isso, mas ele não ligou e fez, entendeu? Porque é. então, as coisas mais Eu... surpreendentes então, então, aí, tem gente que acha que é o abra e os clientes virão. Não é. Não é. Tem coisa para o cliente vir. Tem que convidar o cliente para ele vir. É, o um
0: convite, né? Você faz todos os passos, depois você convida ele a conhecer a sua nova forma de atender, o sua nova marca. Aí
4: tá, aí tá na hora de convidar, né? Se você tiver novidade, você convida e o cliente vai se surpreender. Se você convidar o cliente para ver a mesma loja que você tinha antes de fechar, talvez você feche. É, aí, <risos> talvez Zane, você feche.
0: Você não sabe a experiência que ele teve? Com certeza ele teve online em várias Exato. outras marcas, né?
4: Exatamente. Ele já teve bastante experiência. Ele
0: está mudado, né, Edmundo? eu é Ele está mudado. Essa experiência não dá para passar despercebido. Mudou. Não, não
4: vai, não, vai, não vai zerar. Tudo que a gente está vivendo agora, quer dizer, a gente já está com, com é, preceito, né? Você já... A, a consciência de limpeza, consciência de preservação, de distanciamento, a gente, no começo, vicia e faz coisa errada, mas a hora que você pega, né, máscara, qual o problema de usar máscara? Pô, é ruim e tal, mas depois que você acostuma, vira um hábito e aí as pessoas que se habituam com alguma coisa, na verdade, você adquire, né? E se ela adquirir hábito de comprar na internet agora e for bom, meu amigo, haja esforço
2: para ele voltar ao outro hábito. Exato. Puxando mais um gancho com relação a esse, esse detalhe do delivery, né? Que, na verdade, acaba sendo, acho que pode ser um uau. A, a Fátima né, faz um complemento aqui, ela faz mais uma provocação. Edmuro, o que será esse uau depois, né? No atendimento pós-pandemia?
4: É, eu, eu tô dizendo assim, ó. A expectativa do cliente é muito baixa em relação a delivery, por exemplo, tá certo? Eu outro dia recebi uma pizza em casa que veio com um bilhetinho colado, dizendo assim, muito obrigado por você ter escolhido a gente nessa época, tomara que você esteja bem. Isso, Fátima, fez toda a diferença para mim. A pizza estava maravilhosa e quentinha, tá? Mas o bilhete que a pessoa colou na pizza para fazer um carinho desse é tudo. E como o cliente vai ter baixa expectativa em relação a tudo, qualquer coisa que você fizer vai ser surpreendente. Imagina o seguinte, ó. Eu estou reabrindo minha loja num shopping num determinado dia. Eu compro um Prosecco e todo mundo que vai à loja recebe um Prosecco, né? super higienizado e tal, bacana. Ou então, eu no delivery que eu faço, qualquer delivery que eu faça, eu dou um brinde para o cliente de um produto que eu estou lançando para ele experimentar. Até, outro dia a gente tava comentando da Nespresso, né? Pô, como é que a Nespresso vai reproduzir no delivery o que ela faz na loja? Porque na loja ela dá um café para o cliente. Pô, dá um. Né, dá um, ah, um, uma tapa de café ah, para o cara que tomaria na loja, mas toma em casa e a gente está pagando. Pô, dá para fazer tudo. De novo, é só a gente pensar o que, que o cliente gostaria e aí você pode pensar como você. Eu digo, Fátima, que quem mais pode ajudar você a fazer isso são as pessoas da sua loja. Pergunta para eles o que, que eu faria de diferente para o cliente que ele adoraria. E você vai ver a quantidade de respostas. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu vi a ponta, eu vi o pessoal da ponta. Esse pessoal é pródigo de ideias. A gente aqui é não ouve eles. Eles têm ideias maravilhosas sobre o que fazer. De é graça.
3: Única, Isso que é o importante é você, você conhecer trabalhar. o seu consumidor.
4: É, e quem mais conhece o consumidor é o que é está na ponta. De graça, tá? Ele adora dar essas ideias e não cobra pelas ideias. Porque, afinal, o salário dele já está no custo fixo, né? uhum.
2: Excelente. Gente, a gente está chegando aqui na meio-dia e cinco... É, chegando no final do nosso webinar. É, Edmur, eu queria que você não falasse um pouquinho da sua empresa, da, né, da Ponto de Referência, eu queria que você falasse um pouquinho dela e também já puxasse aí o nosso, pro nosso é, término do nossa, da nossa live aqui, do nosso webinar. Minha empresa se
4: chama Ponto de Referência, tudo junto, da tá? Ponto de Referência. O site Ponto de Referência tem um monte de informação para vocês mas eu tenho também, no meu nome, Edmur mursaiane YouTube, Instagram, Facebook. Eu tenho os dois nomes, Edmur de e Ponto de Referência. Quem quiser chegar lá, tem um monte de conteúdo para vocês. Eu diria que é, se tiver uma mensagem para dar para vocês nesse final de história, tem cultura de atendimento na sua empresa? Não, cria uma, tá certo? Cria uma, porque senão o que você fizer vai dar errado, se você não tiver uma cultura que permeie todos os canais que você usar. E a segunda, cara, não para nesse momento. É muito mais importante você se preparar do que planejar. Aprenda, aprenda, aprenda. Entra na live, ouve o que tem. Entra no Facebook, ouve o que tem. É, tem muito conteúdo de graça. Até vai ser muito difícil a gente conseguir monetizar conteúdo daqui é. para frente. As pessoas aprenderam tanto de graça que vai ser muito difícil monetizar conteúdo digital. Então, façam isso e vocês vão ver o quanto, o quanto que dá, dá certo. E ouçam. Ouça, faz uma ligação por dia para um cliente seu e pergunta o que você faria de diferente na marca? O que você deixaria de fazer? Só essas duas coisas vão dar insights para vocês infinitos de coisas que vocês poderiam fazer na marca de vocês. No mais, eu quero agradecer a gentileza de vocês, Gustavo, Ellen, Wagner e Fátima que me chamou para isso aqui e Daniela, que me ajudou. Eu acho que foi uma das lives mais prazerosas que eu fiz. Tomara que o povo tenha gostado e tenha tirado proveito dela.
2: Ah, que bom, a gente fica feliz, agradece mais uma vez a sua presença, sua disponibilidade de tempo, a gente bateu um papo, foi ótimo. É, Gustavo, queria que você colocasse aí seus, suas considerações finais aqui para a gente ir encerrando.
3: Bom, é, gostaria de agradecer pelo, pelo webinar do Edmur, com o convite pela Ellen, e como a gente falou aqui, que é, a gente fala bastante de tecnologia, 2020 foi um ano que a gente sempre focou em tecnologia, mas no final das contas a, a relação ainda é human to human, é humano para humano, então a gente tem que focar na tecnologia, a tecnologia ela é importante, mas no final das contas a relação humana é o que importa no final, então a gente ter essa esse, essa, esse, essa importância, de ter esse carinho, de ter essa, essa preocupação com os nossos clientes ou com os prospects, mas a preocupação com o ser humano é, é o mais importante. E é o que a gente precisa tirar desse, desse, de toda essa pandemia, que é. A, rela, a relação é mais importante do que qualquer outra coisa. Excelente. Ellen, por
2: gentileza, suas considerações finais aí.
0: <risos> Bom, eu só quero agradecer, dizer que, Edmuro, um grande prazer. A gente é que fica muito feliz, né? Não só e compartilhar, ouvir, aprender com você, mas tratar de um tema que. Você sabe que o escritório tem 24 anos e são 24 anos em várias frentes, mas essa de é, atendimento ao cliente, de consumidor, né? a gente sempre fez questão de conhecer como o consumidor estava sendo atendido, de sentar com os clientes para olhar, harmonizar. Olha, olha para o seu atendimento, olha para a sua política. Então, imagina o quanto a gente gosta. Eu ficaria aqui semanas conversando com você, um pensar em novos aí, se Deus quiser, né? para a gente fazer ter novos encontros. E, e muito obrigada obrigada Gustavo também eu acho que o ponto é esse né o, o recado para mim claro é, é independentemente do aspecto ruim de pensar muito grande né tem que é open né tem que abrir a mente tem que não pode ficar parado coisas parecem muito simples mas que talvez antes da pandemia a gente estava muito acomodado aqueles que já tinham começado no os outros não, mas a passos que não servem mais, a agilidade não parar, tá parada, tentar, o inovar e o ser humano, né? preocupar, vestir os, vestir os sapatos, eu gosto muito, né? se posicionar no lugar do outro, a gente fala tanto em empatia, né? mas é esse carinho, esse ser empático, ser genuíno, né? se preocupar com ele, que eu tenho certeza que até no aspecto jurídico isso vai ser usado a favor. Porque ele vai pensar duas vezes de abrir uma reclamação ou de negrito. Eu acho que o carinho vai ser lembrado. E acho que isso... É o time, né? Porque o time é que faz a experiência, a jornada é. do cliente. você falou. Né? E o, eu, eu, não é o dono só que põe a cultura da organização. É Cada um né? É manter a reputação daquela marca. Né? É, acho que tem que permear o time todo. né? Enfim, eu acho eu, que o...
4: Helen, eu falo o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que ser absolutamente impermeável ao vírus, e impermeável ao conhecimento. Ao, ao que, se você quiser essa separação, né? se você usar e, e souber que conhecimento é contagioso, você vai buscar conhecimento. E se você buscar conhecimento, pode ter certeza absoluta que a coragem vem. A maioria das pessoas que não tem coragem é porque não buscou suficientemente conhecimento para fazer alguma coisa. O caminho
0: é esse. É, o caminho é esse e olha, passamos um momento com problemas, com tanto conhecimento dado, como você falou gratuitamente. Depende da vontade de cada um, né? Então depende de você. Vou terminar com essa frase que do seu artigo que você fala: depende de você, né? Depende de você fazer essa inovação, ir na retomada, receber o seu cliente durante a pandemia também com os braços abertos e com acolhimento que vai dar certo, né? Eu digo, temos que ser sempre otimistas aí nesse pós-pandemia, tá
2: bom? Obrigado.
0: Obrigada a Obrigada Eu, gente,
2: a todos. Obrigado. Vamos encerrar o nosso Webinar PG. Mais uma vez, obrigado, muito pela participação, pelo tempo dispendido aqui conosco. Gustavo, tamo junto, Ellen, tamo junto. Gente, beijão a todos. Até Obrigada, mais.
0: gente. Até mais. É. Obrigada. É.